0: Saludos a todos. Bienvenidos a Hablando Tech, un podcast de Argentis Consulting. Un espacio donde hablaremos de negocios, tendencias, tecnología y casos de éxito para inspirarte y acompañarte a ti y a tu negocio a alcanzar su máximo potencial. Mi nombre es María Crivelli, soy directora en Argentis Consulting y mi pasión es acompañar a empresas como la tuya en su crecimiento. Hola a todos y bienvenidos a Hablando Tech. Gracias, Saraí por estar con nosotros hoy. Un placer tenerte por aquí. No,
1: gracias a ti por invitarme, por tomarme en cuenta para este proyectazo que, que va a estar espectacular. Así que... Gracias a ustedes de verdad por no, tomarme en cuenta.
0: Por supuesto, yo te lo dije cuando te invité a participar, para mí son súper referenciables ustedes <risas> y sobre todo en el tema de trabajar en familia, porque no es la historia tradicional de trabajar con tu papá en una, un negocio formado, sino sí. que ustedes han logrado eh, construir una marca personal tuya y de la compañía desde cero, en poco tiempo y en pareja, lo cual lo hace el doble de... De, de interesante. De, sí, para mí de desafiante. <risas> Cuéntanos un poco sobre la historia de, de Yaras y de Valero para, para los que nos están escuchando y, y no los conocen todavía.
1: Ok. Eh, yaras nace hace 20, 22 años, que nosotros somos venezolanos, Roberto y yo. Roberto es el presidente de la compañía, yo soy la vicepresidenta. Te son así como grandes. Sí, ya son grandes, ya son grandes. Sí. Eh, la compañía nace hace 22 años eh, viendo la necesidad que había en los supermercados. Cuando él llega a Puerto Rico, se da cuenta que en Puerto Rico no hay una compañía que ofrezca todo lo que es la reparación y el cuidado de los carritos de compra. Aprovecha esa necesidad que ve y entonces establece lo que hoy es Yarasco. Comenzamos okay. reparando carritos de compra. Nosotros nos casamos. Fue una historia como... Eh, siempre <risa> ha estado atada a nuestra historia familiar. Entonces, nos casamos en el 2002. Yo vengo de Venezuela, él también. Y comenzamos a, a... A él comenzaba a su vez a establecer la compañía junto con su papá y su mamá. Y un empleado. Y yo renuevo a que no voy a trabajar con él. No. Okay. O sea, los esposos no trabajan juntos. ¿Y tú tenías 18 años? Yo tenía 18 años. Los esposos no trabajan juntos, los esposos no se mezclan porque lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo y, y, y lo tuyo yo, es mío también. <ríe>
0: Exacto. Entonces,
1: de ahí, un día él intentó por dos ocasiones dejarme saber que él quería que yo trabajara con él y yo le decía que no. Hasta me llevaba a entrevistas de trabajo para que la gente o sea, me viera, apoyaba ajá. de que si yo no quiero trabajar contigo, yo te llevo. Y nunca me dieron trabajo. Un día me dice, ¿por qué tú sigas buscando trabajo y no trabajas conmigo? Y bueno, la compañía estaba en la casa y le dije, está bien, lo voy a hacer, pero esto tiene que ser serio, no es que ahí somos esposos, o sea, vamos a hacerlo serio. En el serio. trabajo no me dices, mi amor, en el me travesará ahí. No me dices, mi amor, ajá, pero ajá, yo ajá. soy la primera que no lo cumplo cuando él llega, yo, mi amor, permiso, Roberto, ajá. y de ahí entonces comenzó esta relación de, de esposo y juntos a su vez, pues, creciendo con lo que hoy es Yara. Yara ofrece todo lo que son los productos de servicio y venta de ruedas a la industria, a la industria de retail en Puerto Rico. Desde los carritos de compra hasta los equipos de movimiento como Zampale ya y equipos como Fingers. En el 2016 nace Valeroin. ¿Qué es Valeroin? Es la fábrica de Yara Score. Exacto. Nace... Por esta misma necesidad comenzamos a reparar los carritos, los empezamos a pintar y la gente decía que eran tan perfectos, pero nosotros queríamos que quedaran más, más perfectos, Exacto. ¿verdad? Y Roberto viaja a China para todo lo que es el, la distribución de cómo va a ser esta fábrica, cómo la vamos a trabajar. Comenzamos solamente pensando en remanufactura. Nunca pensábamos en que íbamos a manufacturar nuestros propios carritos sí, de compra. Que es
0: algo la de manufactura, por lo que me explicabas, no es tan popular en Latinoamérica, sino que no. la gente suele importar y distribuir, pero tomarse el trabajo de arreglar los carritos y hacerlos quedar como nuevos, no. pocos países tienen Pocos empresa. países,
1: pero cuando tú vienes de una, de una visión latinoamericana que te impulsan todo el tiempo a que tú tienes que reparar que si se te daña el tacón del zapato, tú no lo botas, tú vas al zapatero, sí, si la cartera se te dañó, tú vas y la no, sí, sí. no vas al mola a comprarte Hasta una. Hasta que no
0: funcione, no se vota, Siempre buscamos
1: una opción y veíamos que no había esa necesidad aquí en Puerto Rico, no, no, la gente no estaba educada hacia eso, por eso entonces comenzamos a remanufacturar, ¿qué es la remanufactura? Tú me das tu carrito de compra, o lo que en este momento que no solo nos dedicamos a carritos de compra, también hacemos, remanufacturamos cualquier eh, equipo o productos desde tablillas hasta okay. las parrillas de las neveras. ¿Y qué hacemos? Es que el, el producto viene oxidado, pasa por un proceso de que le quitan toda todo la pintura y luego se vuelve a pintar y queda un carro o un producto totalmente nuevo. Okay. Y eso es la remanufactura. Ahí entonces nace... Lo que es Valero y siempre me preguntan y por qué Valero y de dónde sale el nombre de Yara. Pues Yara es la unión, es mi nombre al revés que es Sara y se lo debo a mi suegro. Y Valero es el nombre de mis dos hijos, Roberto okay. Andrés y Valentina. Así que ahí está un poquito la historia Mira, no sabía esa parte. Uh -huh. Y
0: actualmente, ¿qué, ¿cuántos empleados tienen? ¿Qué tanto han crecido? Porque es muy diferente a la historia de cómo comenzaron, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, Actualmente tenemos aproximadamente dentro de 50 a 60 empleados. En la fábrica tenemos 22 a 23 personas y el resto las tenemos todas en, en, en Yara. La compañía funciona, tenemos una tienda, la tienda es para, el, para cualquier cliente o cualquier persona que quiera hacer un invento con ruedas o ver nuestros productos puede llegar a la tienda de Yara Score. Ahí están todas nuestras oficinas. Y también eh, tenemos Valero, que entonces toda la parte industrial, tenemos todo lo que es el área de manufactura, remanufactura. Actualmente, gracias a Dios, verdad estamos exportando para todo lo que es México, eh, exportamos a un área en México y también damos servicio a todo lo que son las islas del Caribe, y incluyendo Aruba, Curazao Bonaire. También República Dominicana hacemos otro tipo de remanufactura Y nuestros servicios localmente, pues también se los ofrecemos a los clientes. Muy bien. Increíble
0: lo que han crecido. Sí. Y lo que has crecido tú también en tu marca personal. A uh -huh. mí me encanta particularmente lo que hacen. Y eres una mujer en una industria liderada por, liderada por hombres. ¿Cuál ha sido el mayor reto o desafío que tienes dentro de tu rol como vicepresidenta en esta industria? ¿Y qué acciones tomas para superarlo? Si hay alguno, tal vez.
1: Yo creo que es ese, el que estés en una industria liderada por hombres, el que al principio la gente no te, no te creía de que, que haces sabiendo de carritos de compra, o <risa> sí queremos hablar contigo, hasta hace poco, o sea la gente llega y dice no queremos hablar contigo, queremos hablar con Roberto, y yo no, yo te puedo atender, no, 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 es que queremos hablar con Roberto, no claro, okay. y yo hago como que es en serio, pero la realidad es que siempre lo respeto. Yo llego a esta industria, primero porque Roberto, pues me dio la, yo siempre lo digo, me dio la oportunidad, porque el hecho de que sea mi esposo, si tu esposo te dice, no te metas aquí, yo no me voy a meter. Uh
0: -huh. Era, su, aunque era de, de su empresa, Aunque sí.
1: después te diga, viste, te lo dije. <risa> pero honestamente, él me dio la oportunidad, yo creí en este sueño. Yo hice, este sueño es mío también. Cuando llegué ya lo tenía, pero junto... Hemos hecho crecer más este sueño y, y he visto como Valero desde la nada ha comenzado a, a florecer. Y creo que ese fue el mayor reto, llegar a una industria liderada por hombres. Eh, todos los, los dueños son hombres. Este, yo siempre dejo que el, nosotros hacemos un team de que él vende, pero yo cuento siempre toda la historia de la compañía y todo lo que son precios y partes, pues mira, es Roberto. Pero siempre hago esa introducción y nos va súper bien, así que creo que eso fue un reto.
0: Ok, y para superarlo, ¿qué, qué haces? ¿Cómo lo trabajas, esa parte?
1: Tú sabes, yo le doy al hombre... El cliente lo que quiere, si el cliente ese día no quiere hablar conmigo, pues está bien, no hablas conmigo, sí. busco a Roberto, yo no tengo conflicto, pero siempre le doy el lugar que el cliente quiere, si el cliente llega y él es claro y no quiere hablar conmigo, no habla conmigo, habla con Roberto, sí. no me frustra eso. No La vida frustra. da tiempo después para demostrar sí, después se van a dar cuenta y te van a llamar diciendo ay mira Saraí, no sabía que tú también me podías ayudar con <risa> esto, pero <risa> después
0: Entonces, para el así. problema te van a llamar a ti para que lo resuelvas. me llaman, así mismo es <risa> y en tu crecimiento personal y para la compañía, como vicepresidenta, como líder que eres en la industria si el presupuesto no fuera un problema porque si no sabemos por dónde va a venir la respuesta ¿en qué solución invertirías ahora para seguir o continuar creciendo?
1: mira, eh, te lo decía antes que estuviéramos ya en, grabando, ¿verdad?
0: Porque y, aunque no lo crean, repasamos las preguntas.
1: <risas> y es en el mercadeo. Para mí es sumamente importante el que tú puedas mercadear tu marca, el que el cliente pueda conocer todas las soluciones, el que puedas conectar con el cliente que está detrás del celular, con el que, que puedas darte a conocer, que tengas una imagen del ser humano que está detrás sí. de la Humanizar compañía, la marca, ¿no? Humanizar la marca. Y es algo que actualmente la gente desconoce. ¿Quieres ser exitoso? Tras un plan de mercadeo, claro, que todos estén comprometidos. No es invertir por invertir. Es saber dónde está tu cliente, es conocer tu cliente y las necesidades y simpatizar con tu cliente. Así que yo, honestamente... Yo invertiría en eso y en la tecnología, que es algo que constantemente está en la evolución. Nuestro eslogan es Moving Your Future. Para yo seguir moviéndome hacia el futuro, tiene que estar sí. involucrado en la tecnología. Y a
0: nivel de producto, ustedes también invierten mucho en traer cosas eh, avanzadas en tecnología. Sí. Para la pandemia han traído la máquina para...
1: El power coating, sí. que el power coating es el recubrimiento con lo que se pintan los carritos de compra y desarrollamos todo lo que era la pintura antimicrobial que lo que impedía era que los microbios se expandieran y por eso nos dieron muchos reconocimientos también tenemos carritos que son antibacteriales ahora que tú sí, tienes bebé yo pienso tú vas a sentar a tu bebé en ese en ese shopping car no y tú quieres yo quería sentir todo el tiempo que mi hijo estuviera seguro y que si pegara la boca Mira, aunque le pasara un show, pero hay momentos que tú no puedes tener ese sí, control no y estar a la seguridad de que es un producto que no tiene bacterias y, y, y en eso pues nos enfocamos en siempre estar ofreciendo estando a la vanguardia sí, de lo que innovación. está pasando la innovación. Bueno, y cómo
0: bueno tecnología y mercadeo sobre todo. Uh -huh. Como hablábamos recién de la tecnología, ustedes son líderes en tendencias, dentro, pa, desde mi punto de vista y siguiéndolos hace bastantes años. ¿Cómo tú te educas para seguir siempre a la ten, ten, las tendencias dentro de tu industria y, y seguir liderando en esta, en esta línea?
1: Es, es algo en común que hacemos tanto Roberto como yo. Eh, Roberto se educa mucho y hablo por él porque este año tiene una agenda súper apretada, <risa> le dije, ¿en qué, ¿en qué espacio de la agenda estoy yo, la esposa?
0: <risa> vacaciones, vamos a tener eh, algún okay. momento.
1: <risa> sí, porque tienes que estar a la vanguardia. ¿Y cómo estás a la vanguardia? Tienes que salir de tu círculo. Tienes que viajar, tienes que tomarte el tiempo para ti, tienes que visitar expo. Roberto va a estar en el mes de febrero, va a ir a Alemania, que es un expo que se hace para el retail a nivel mundial. Okay. Y es cada tres años, te puedes imaginar todo lo nuevo y las nuevas tendencias que vamos a traer. Yo estoy sí. tan emocionada. Con lo de la pandemia no habíamos podido viajar a China constantemente, todos los años él hace esos viajes. Y yo entonces, pues, él por una parte viaja a los expos y yo por otra siempre estoy a la vanguardia leyendo todos siguiendo a, a, a estos escritores que se dedican a estar al, al día con todo lo que es el retail. Y juntos hacemos esta, esta parte. Aunque él vaya a los expos, yo estoy por aquí. Tienes que ir a este porque este sí se parece a nosotros. Tienes que ir aquí y juntos hacemos este, ese matching para, para mantenernos
0: a la vanguardia. ¿Y qué recursos son los que más te han ayudado en este transcurso? De, de crecimiento de la compañía Y de crecimiento de ustedes como empresarios
1: Yo te diría, María Que cuando uno va empezando Tú tienes que, que darte cuenta Que tú no lo sabes todo
0: Sí, y eso es algo que yo admiro mucho a ustedes Siempre los vi asesorados Por distintas Agencia. agencias o, o asociaciones Y, y escuchando la, los, las recomendaciones ¿no?
1: Yo, no, yo no me lo sé todo si tú eres especialista en, en estos tipos de, de sistemas para mejorar, ¿verdad? La funcionalidad de una compañía, pues porque yo voy a querer saber más que tú si tú eres la especialista en eso? Si nosotros somos los, los especialistas en carritos de compra, pues obviamente los clientes se dejan asesorar por nosotros. Y eso mismo nosotros lo traemos a la compañía. Nosotros trabajamos con diferentes asociaciones como lo es Primex, que es... Cuando tú tienes una una fábrica de manufactura, ¿qué pasa? Tú entras a unos decretos que el gobierno te, te, ofrece, te ofrece, pero tienes entonces estas agencias que están ahí para ayudarte, que te pagan, te pueden ayudar a pagar recursos que en este momento comenzando no puedes pagar, eh, te asesoran en, coach en coaching, te dan herramientas. Es importante que tú reconozcas que no lo sabes todo sí. y cuando no lo sabes todo, pues tienes este tipo de ayuda. No existen los
0: todólogos, como digo. Uh -huh. Y si tuviéramos que decir las tres personas más
1: influyentes para ti en tu carrera. Esa no la discutimos, mentira. No. <risa> <risa> las personas más. para mí, me gustan mucho. Esa era la pregunta sorpresa. Sí, ya veo. En mi vida influye mucho Roberto. Siempre esposo. Yo creo que en la relación es fundamental tener admiración. Definitivamente. Pero me gusta mucho como jefe, ¿verdad? Aparte que es muy guapo, pero no me gusta en ese aspecto como jefe, sino <risa> es como las ganas que él constantemente le tiene a seguir soñando a pesar de lo que está pasando a tu alrededor. Sí, la pasión que le Es una sur. pasión que me, que me le inyecta, que me hace a mí como crecer también. Y él es una persona influyente para mí. También las mujeres que están a mi alrededor, que son mujeres que siempre te buscan una opción y no te rindes a, hacia los puntos negativos que puedas ver. Y otra persona que siempre he leído mucho y la admiro es la mujer sabia que dice, que habla la Biblia, ¿verdad? Este, que es la mujer que es la que edifica y está en Proverbios 31 que habla de este tipo de mujer que era la mujer que tanto podía tejer, ¿verdad?, en esta parte, de sí, tener recursos ¿no? para su familia, pero también atendía al esposo, pero también era una mujer exitosa. Y para mí, esa es, esas son mis tres personas influyentes, la mujer de Proverbios 31.
0: ¡Qué bueno eso! No, nunca lo he leído, pero justamente cuando pensaba en la introducción, y no lo dije porque se me pasó yo iba a decir esposa, madre, empresaria, con ustedes Saraí. Y, y realmente es eso, ¿no? Cómo ha cambiado el rol y la expectativa que, sí. uno, que uno puede tener sobre, sobre sí mismo. Y esta pregunta por ahí que viene ahora va un poco de la mano con eso, ¿cuál fue tu mayor logro y tu mayor fracaso en, en estos años trabajando, en estos años construyendo las compañías que han,
1: que han construido? no Voy a hablar primero del fracaso. El fracaso, hemos, yo personalmente he tenido varios. Me he dado cuenta que, que he tomado malas decisiones financieramente porque ves que tienes el control de, de las finanzas de la compañía y malas decisiones me han llevado entonces a tener problemas, tanto tan, no financiero pero he tomado malas decisiones sí. financieramente. Y el mayor logro que he podido obtener es poder reconocer que he fallado.
0: Sí, yo iba a decir, a los fracasos hay que abrazarlos.
1: Cuando los he reconocido, entonces me he podido tomar ese, ese empower, el
0: control el sí.
1: control y decir, no, esto no va a poder más que yo. Y ahí es cuando para mí eso es un logro, reconocer mis fallas y, a, y trabajar sobre esas fallas para salir adelante.
0: Muy bueno. Y a nivel personal, que no está acá tampoco en las preguntas, pero ya que hablamos de, de, de proverbios a nivel personal uh -huh. eh, y de balance entre el trabajo y la vida personal, ¿cuáles crees que fueron tus mejores logros y, y los fracasos que has tenido?
1: Para mí, ser madre me encanta, es un logro, porque no todas las mujeres en este momento quieren ser madre Sí,
0: y yo los veo a tus hijos en las exposiciones, siempre con ustedes, con la camisa de de Yara, y si te sí. explican y te saludan como si te conocieran.
1: Ser madre, ser esposa, me encanta ser esposa de Roberto. Me encanta ese rol, lo, lo, lo trabajo, me gusta trabajar con él, este, pero me gusta la parte de, del respeto que entre nosotros hay. Él respeta mi posición, yo respeto su posición, yo no quiero ser como él. Él es hombre... Y tiene su función, y yo como mujer tengo, tengo mi función. Y creo que ese es el logro, el, el respeto que hay entre ambos. Y me encanta, como te dije, o sea, ser madre joven. Yo tengo, voy a empezar a decir casi 40. <risa> y poder, poder trabajar con un esposo también joven. Y que alrededor pues hayan personas mucho mayor que tú pero que haya ese respeto es porque nosotros también lo, lo reflejamos. Si nosotros no lo podemos reflejar, pues sí. no puede haber un respeto y creo que ese es el mayor de los logros Todo que hemos empieza logrado. con el ejemplo. ¿Y uh -huh. el mayor
0: desafío que tenés en términos de balance de vida personal y trabajo?
1: Es cumplir con ir al gimnasio. Ok, que justo hoy íbamos a grabar a las 11
0: de la mañana porque me dijo... Voy a hacer el esfuerzo y voy a ir al gimnasio y le pregunto, ¿fuiste al gimnasio? No, no, me quedé en una reunión.
1: No, porque siempre lo veo como como que, ay, si mi entrenadora me está escuchando, le, se lo voy a pasar para que vea que yo hable de ella. Sí. Es que, es como que me gusta tanto trabajar, me gusta tanto estar en mi oficina, me gusta tanto ver lo que está pasando, que a veces esa parte que es tan importante como es el cuerpo, sí, la ¿verdad? Porque tú, te, tú, tú, Tienes alma, cuerpo y espíritu. Tienes que nutrir tu alma y, como la, la nutres en la oración eh, o meditando, lo que cada uno, como sí, cada cada uno cada que hace que El espíritu, pues también lo nutres de otra forma, pero el cuerpo, con la alimentación, pues yo me puedo cuidar, alim, eh, cuidar mi alimentación. Sí, pero, pero la vida sedentaria, También sí. no puedo tener una vida sedentaria y tengo que ser más constante en eso. Y eso es un desafío para mí constantemente. Yo todo lo puedo, el gimnasio puede siempre esperar, Esperarse. pero Yaras no puede esperar, ni a mi, mi be, responsabilidad. A mí en vamos. mi casa
0: me dicen que mi trabajo es mi hobby, y lo cual suena horrible, pero lo entiendo y lo acepto, mi trabajo es mi hobby, si a mí me preguntas qué te gusta hacer, pues a mí obviamente me gusta viajar, me gusta salir, me gusta estar con amigos, con mi familia, pero a mí me encanta mi trabajo, a no mí me no me es pesado que me llamen a las 10 de la noche o ver los emails. Yo estoy de vacaciones y siempre veo los emails porque me causa abstinencia no poder saber lo que está pasando en mi buzón de mail. Lo cual a mucha gente le parecerá descabellado, pero para mí no es una carga, no es algo que.
1: Pero también tenemos que, que coger un break -date Sí, sí, hay que buscar y, el balance. Y hacer el balance. Cuando yo llego a la casa, yo le digo a Roberto, hasta aquí hablamos de Yara. Ya. Los fines de semana, o sea, los viernes, hoy es viernes, hoy nosotros tenemos nuestro date. O sea. Salimos solitos, con amigos, y es nuestro momento. Y vas a hablar de Yara y te miro mal. Digo, no, habíamos
0: dicho que hoy de 8 a 10 no íbamos a hablar de no,
1: trabajo. Y los fines de semana pasan, y los domingos es como que te desconectas. Pero tenemos que ser más fuertes en eso. Sí. Tenemos que proponernos tú y yo de, de mirar no tanto trabajo, vamos a ir a almorzar más con amigas, vamos a disfrutar más nuestra parte de, de lo que nos personal, hace
0: crecer personal. Sí, ¿no? definitivo. Yo creo que ese es uno de los retos. Y ahora con la maternidad, que bueno, la tenés hace varios sí. años, pero yo estoy aprendiendo de, por ejemplo, difícil, no ¿por mirar el celular cuando bañas a tu hijo, porque además de ser una falta de respeto para el bebé, <risa> puede ser hasta peligroso, ¿no? Así que estamos aprendiendo de esa parte.
1: Deja el celular en el cuarto. Sí, no hay, hay que bañas, hacer eso
0: o apagarlo uh
1: -huh. modo avión,
0: que nadie, sí. que nadie te encuentre. Pero bueno, para terminar, y me ha encantado tenerte aquí, Ay, que puedas contar tu historia. Gracias. ¿Qué desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera? Cuando esa Sara ahí de 18 años emprende con su esposo, ¿qué, hubiese, qué te hubiese gustado que alguien te hubiese dicho, o, o tú internamente saberlo para sentirte más confiada en lo que venía?
1: Me hubiera gustado que me dijeran que lo iba a lograr. Porque nos llenan de tanto miedo. Sí. De tantos pensamientos negativos y me hubiera encantado que me dijera mira, a pesar de todo lo que vayas a, pa a pasar lo vas a poder lograr y siempre hablo de una carta que me hice a mí misma hace como cuatro años y se lo decía a la niña interior que siempre tenemos dentro de nosotros y le decía a esa niña interior que a pesar de lo que las personas pudieran señalarte o pudieran crear en ti etiquetas, eso no iba a depender de lo que tú ibas a, a lograr y que hoy día poder poder mirar atrás y decir, Dios mío pude, pude salir adelante sí. pude ser la diferencia si a todas nos hubieran dicho vas a pasar por momentos difíciles pero lo vas a lograr y eso es lo que yo quiero hacer con mis hijos sí, constantemente les digo a mis hijos, estás pasando por este proceso, tranquilo que te va a durar unos pocos días pero vas a poder salir adelante y vas a poder triunfar. Si nosotras como mamá nos damos esa tarea, vamos a tener hijos más saludables, vamos a tener familias mayor estructurada, pero no tanto hablarles de cosas negativas.
0: Sí, yo creo, justo el otro día hablaba con una amiga que se llama Meli, que por ahí está escuchando el podcast también, que fue mamá hace poco y decíamos, hablar de lo malo está de moda. Uh -huh. Desde creo que hace unos años... Esto empezó a cambiar, creo que la sociedad tiene más conciencia de lo importante de hablar de la parte positiva de las cosas, pero toda toda cosa en la vida tiene dos partes, ¿no? O sea, nada es todo negro o todo blanco. Por suerte y por desgracia, nunca el camino es llano y, y directo. Pero en verdad, cosas pasan y pasan mm -hmm. en todo, pasan en la maternidad, pasan en el trabajo, pasan en las amistades, pasa hasta en lo que uno se propone, hasta ni al gimnasio, hasta en la cosa más simple siempre va a pasar algo pero no tiene que ser algo que se, te detenga, creo que estamos todos más acostumbrados a hablar de los miedos que del premio al final del camino, y el valor de la palabra es súper importante, no es lo mismo a alguien decirle, mira, te va a costar ser madre y trabajar con un bebé, tu hijo tenía meses o nació en el camino, me contabas en que, en de camino. que lo llevabas hasta los cuatro años a la oficina, mm. pero es increíble que tu hijo pueda ver lo que su mamá construye. Uh -huh. Nadie te dice eso Lo que te dicen es ¿Y cómo vas a hacer con el nene? Porque es bien complicado sí y, y lo que tú dices de los hijos Por suerte yo creo Y lo veo con las mamás de la oficina ¿no? Que hay una mirada diferente Sobre el valor de la palabra Porque yo no dudo que nuestros papás Cuando nos metían los miedos Deseaban al final que lo logremos no El deseo claro, siempre fue el mismo Pero no éramos tan conscientes De que el, como lo que decíamos Moldeaba a esa persona
1: uh -huh.
0: y, y en todo Yo creo que es importante que cuando se marca un error como jefe, o cuando se, se enseña a alguien dentro de la empresa y fuera de la empresa, o alguien te cuenta un proyecto, alguien que no conoces te cuenta un proyecto, siempre podés dar tu opinión sobre lo que vos decís, sobre lo que va a pasar. Pero recordarle eso, que nada lo impide que lo logre. Que cada sí. uno tiene sus metas y, y con trabajo y perseverancia, ¿no? Y lo como va, decías, de los... dejándote ayudar, que es el otro punto que pocas personas sí. se abren uno puede llegar ahí. Lo, lo digo
1: también, eh, cuando Roberto y yo nos, nos conocimos, él me dio una tarjeta que todavía guardo, una postal, que decía, eh, cuando una puerta se cierra, nos enfocamos en la que se cerró y no en la que se abrió. Y yo dije, pero apenas no un que <risa> ¡Ay, qué poco romántico! Yo hubiese preferido unas flores. ¿sí? ¡Qué poco romántico! Entonces en la parte de atrás, mira que me lo sé de memoria. ahí. en esta nueva etapa de nuestro amor, no miremos las puertas que se cierran. Siempre vamos a enfocarnos en la otra que se va a abrir. Y ese siempre ha sido nuestro eslogan en nuestro matrimonio. Se cerró una puerta, yo siempre le digo, mi amor, vamos a buscar otra. Otra se va a abrir una ventana, una rendija donde vamos a poder pasar. la cerradura uno y, ve si, para atrás. y si esa se está cerrando es porque ya mismo va a venir otra, mejor. Pero nos enfocamos tanto en mirar lo negativo, en mirar en que no lo puedes lograr, que nos olvidamos de las otras oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Sí,
0: a veces uno se enfoca también en lo que le falta y tiene todo. Tiene un montón de cosas ahí.
1: Uh -huh.
0: Bueno, Saraí, gracias, súper no, inspiracional. La verdad, tú sabes que te admiro un montón y a tu empresa y a tu familia. Yeah. Yo los veo crecer todos los años con algo distinto y digo, uh -huh. "Wow, ¿cómo lo hacen? Porque están en todos lados, recién hablamos. <risa> Pero les deseo que cumplan todo lo que también se están proponiendo para también. continuar creciendo. Y a todos los que nos escuchan, pues nos quedamos con esto de, de que lo van a lograr. Puede tardar menos, más. Pero puede sí. ser más fácil o, pero o menos sí fácil, se puede, sí se
1: puede. pero acá
0: tiene un claro ejemplo de que con trabajo y pasión por lo que uno hace, se, se puede lograr.
1: Muchas gracias.
0: Así que eh, nos pueden seguir en las redes sociales, en argentis.consulting, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, a Valero y a, Char a Valero
1: es este, en LinkedIn y en Instagram, también estamos en Facebook, Yarascore.com y ahí nos van a poder conseguir y, y enterarse más de todas las cosas nuevas que traemos. Este y si año, ven el
0: diario, si van a cualquier convención, si van a cualquier <risa> lado, los van a ver y van a ver a Sara ahí, paradita ahí, y a Roberto también, así que también los pueden saludar.
1: Gracia, bueno,
0: nos vemos gracias. la próxima, y de verdad muchas gracias por haber venido, me encantó. No, gracias a ti por invitarme. quiero agradecer al equipo detrás del micrófono que hace posible que este podcast mensualmente llegue a ustedes. Celina Ríos, Alicea en la producción ejecutiva y Gabriel Fuentes en sonido y edición.